0: 012 News Podcast.
1: Agora são 8 horas em ponto. Nós já estamos aí na segunda hora do primeiro jornal desta quinta-feira, hora de entrevista. É, hoje nós vamos conversar então com a Débora Kimura, ela que é pedagoga e vai representar aí a, a classe, digamos assim. Nesta data de hoje, 20 de maio, hoje que se comemora o Dia do Pedagogo. Lembrando que você pode participar conosco, o nosso WhatsApp está à inteira disposição e o número é o 996727677. 996727677. Lembrando que o prefixo, o código é o 12. Bem,. É... Antes de iniciar aqui com a Débora, eu lembro que a palavra para os tempos de pandemia que vivenciamos é a grande transformação. E nós estamos, então, em constante processo de mudança. E as mudanças de hoje nos levam a um processo de reinvenção, mudança de hábitos, de formas, de visualizar o mundo, de como você vê o outro e de como a gente mesmo se vê. Da mesma forma... Essa transformação, ela vem acontecendo na vida de todo mundo. Uh, há também aí um movimento na educação, uh, nos professores e alunos que desde o ano passado estão se reinventando no processo de ensinar e aprender. Primeiramente, eu gostaria já de é, desejar aqui um bom dia para a nossa convidada de hoje, a Débora Kimura. É, dizer parabéns pelo dia de hoje, Débora. Nós estamos aí conversando remotamente, vamos iniciar o bate-papo remotamente. Lembrando que a Débora, ela está remota é, em casa e muito provavelmente ela vai tirar a máscara para conversar conosco. Aqui no estúdio, todos estão de máscara, exceto eu. Por esse mesmo motivo, eu estou sem, porque todos estão de máscara. Muito bom dia para você, Débora.
2: Bom dia. Parabéns. É Imagina, <risos> obrigada. É uma alegria estar aqui com vocês, né? É, é muito bom ver pessoas, conversar, não é? Diante desse distanciamento aí tão evidente que a gente está sendo obrigada a, a manter, né? Mas que isso vai passar logo. Com
1: certeza. Assim a gente espera, né, Débora? Olha, só lembrando então que hoje é dia 20 de maio, dia em que se comemora o dia do pedagogo, e nada melhor do que a gente conversar com uma legítima representante, então, dessa arte, que é a arte de educar, não é mesmo, Débora? E a gente agradece aí por você aceitar o nosso convite e por sua disponibilidade. Então, já inicialmente, eu já quero perguntar para você como vencendo essa transformação na sua visão.
2: Bem, é, pedagogia, quando se, se escolhe aí esse caminho, né, já é uma transformação, né, você escolher esse caminho onde a, o significado da palavra pedagogia é criança, condução, né. É, hoje, neste momento, o que é muito percebido é que o pedagogo tem se reinventado todos os dias, e tem sido desafiado a amar ainda mais a profissão, não é? Então é desafio constante. As inovações tecnológicas, as flexibilizações pessoais, é, são desafios e nós estamos vencendo. E temos que ser positivos nesse momento, não é verdade? Com
1: certeza. Oh, Débora, agora só é, uma questão. Há quanto tempo que você atua como professora e, no seu caso específico, você atua no ensino fundamental? Qual é a faixa etária de crianças, alunos, que você é, alfabetiza?
2: Eu atuo na área aproximadamente sete, oito anos, né? já atuei em escolas particulares, também na rede pública, atualmente estou na rede pública, atendo o quarto ano, é, estou lá na EMEF Conceição, lá no Jardim Paraíso, em Jacareí. É, e a faixa etária dos meus alunos, entre 10, 11 anos. É, talvez tenha um aluno ou outro que seja com a idade um pouquinho mais acima, mas essa faixa etária, entre 9, 10, 11, não passa disso. Perfeito.
1: E, Débora... Uh... A gente sabe que desde que deu início aí a pandemia, vem sendo um grande desafio. Eu mesma citei aqui, você já é, pôde também é, ressaltar isso é, com relação à pandemia, aos desafios que a gente vem enfrentando dia a dia. Mas no caso do professor, o que, que foi mais difícil? Alfabetizar em conjunto com a tecnologia? Ou, de fato, é, alfabetizar, ou tentar alfabetizar as crianças nesse período? Seja ela tecno por meio da tecnologia ou não. Porque a gente sabe que é, as aulas aí chegaram a retomar, né? É, nem com todo o, o número exato dos alunos, mas de forma reduzida. Mas o que, que você pode destacar para nós?
2: Bem, primeiramente, é, eu acredito que os pedagogos e professores aí, de todas as especialidades, vão concordar comigo no seguinte comentário, né? E é, numa dificuldade é que se cria oportunidade. Então, apesar de ser uma dificuldade muito grande o momento que nós estamos vivendo, né, que nos tirou da rotina escolar digo, estar dentro da escola, pertinho do aluno, criou-se uma oportunidade de desenvolvimento profissional para os professores. Quando eu digo isso, são formações digitais dos professores, as prefeituras têm investido muito nisso, talvez se essa dificuldade toda não tivesse existindo, é, talvez essa formação viria, né? porque a tecnologia está aí, independente de pandemia ou não, nós temos uma geração digital que está aí todo dia nos ensinando é, aplicativos e, e ferramentas novas. E o professor trouxe isso para dentro da sala de aula. E detalhe, né, eu acho que é o plus dessa situação, que eu vejo uma oportunidade. Né? Eu trouxe para dentro da minha casa, todos os meus alunos, e eu estou dentro da casa de todos os meus alunos, como a gente conseguiu essa proeza? né? Primeiro, 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 com muito amor, porque se o professor não tiver muito amor pela profissão, ele desiste, porque é um cenário é, que existem várias questões ligadas ao aprendizado da criança, então tem a formação do professor, primeira coisa, o amor do professor pela profissão, isso é muito importante. O estímulo do professor em querer aprender, estar aberto ao aprendizado. Então a gente recebe uma carga digital de informações, e aí a gente tem que trazer esse aluno para a sala de aula virtual. E isso em pouco espaço de tempo, porque no ano de 2020 não se teve bagagem para pensar no ensino híbrido, remoto, isso tudo era um mar de insegurança. E aos poucos as coisas vão caminhando, vão se encaixando e o professor transformando a dificuldade em oportunidade de aprendizado. É, mecanismos para evitar a evasão escolar, né? Como é que eu atraio esse aluno? Vou falar um pouquinho sobre o meu trabalho e eu tenho certeza que a rede toda tem feito esse tipo de esforço também. É, eu uso aplicativos diversos para fazer chamadinha para eles. Olha, hoje tem aula, eu utilizo é, é, figuras, vozes diferentes. É, as escolas, a gestão escolar está muito presente na questão da busca ativa, através de ligação mensagem, até possível visita à família, claro, tomando todos os cuidados, né, se deve. Existe também a questão social dos alunos, né, não se pode esquecer que nem todo aluno tem pacote de dados para assistir a aula, e não adianta nada ter um professor super maravilhoso do outro lado da tela e ele não ter público para isso. Então, assim, estamos aprendendo a lidar com isso e estamos fazendo da dificuldade uma oportunidade. E só será sucesso e só está dando certo porque as famílias têm entendido e têm feito seu papel maravilhosamente bem, entendendo esse momento, acolhendo o meu trabalho dentro da casa deles e vamos caminhando na certeza que isso vai passar e daqui a pouco a gente está na sala de aula com aquela criançada maravilhosa. Se Deus quiser. Agora,
1: Débora, eu vou passar já aqui daqui a pouquinho para o Marcelo, ele que é meu colega de bancada, mas só para fechar, é, a gente observa que você é uma professora bem desenvolta, né? Você, obviamente, fala muito bem, assim como a, ma a grande maioria dos professores, né? Agora, no seu caso, você é uma professora... É... Já voltada para essas técnicas da tecnologia, vamos dizer assim, é, você já, já tem o hábito, ou sempre teve o hábito, de já envolver a tecnologia no seu trabalho? Porque a gente sabe que muitos professores, é claro que é, era necessário todo um treinamento, ao meu ver, um treinamento para adaptar esses professores a esse momento tecnológico. Mas, em virtude da pandemia... Foi algo que ac aconteceu assim muito abruptamente, ou seja, de um dia para o outro, né? Então, é, tentou-se fazer o que era possível. Mas, assim, no seu caso, você já tem mais habilidade com as tecnologias aí? Ou isso você foi é, implementando aí nesse novo formato?
2: Bem, é... eu venho de um mundo corporativo, né? Então, eu, eu tinha... Outra profissão antes de fazer a minha transição de carreira, onde lá o mundo tecnológico está mil anos luz. Lá a gente não tem tempo para pensar. Simplesmente o pacote chega e fala assim, ó, resolva. E aí você sai garimpando mecanismos e ferramentas. Quando eu migrei a minha carreira para a educação, é, então eu fui a curtos passos, né? Step by step, devagarinho, tranquilinha... E quando vem essa questão da pandemia, então aí casa muito bem a frase que eu disse. Na dificuldade, eu criei oportunidade. Eu acho que a maioria dos professores estão assim, vendo como oportunidade. Eu não vou dizer para você, ah, eu sou expert em tecnologia. Não sou estou aprendendo todos os dias. Mas o que eu tenho observado junto... Aos professores, e isso de uma maneira geral, é, nós temos nos ajudado muito. Mais uma vez, é por amar muito ser professora que a gente tem sido solidário com o um colega que talvez não tenha tanta prática ou tanto conhecimento. Vou te dar um exemplo. Do nada, você tem que criar um Google Forms. Google Forms tem um milhão de formas de criar uma avaliação ali dentro, até uma avaliação que é uma, tem uma correção automática, né? Como que eu vou ensinar em pouco tempo para todos os professores da rede como fazer? Então a gestão não tem essa, esse braço, né? Vamos dizer assim. Mas quando você chega ali no colega e fala, oi, tudo bem? Você conhece o Google Forms? Conheço. Eu queria colocar um vídeo prontamente eles estão se ajudando vem cá que eu te ensino, olha esse vídeo no Youtube, então quer queira quer não, o fato de eu ir no Youtube consultar, eu já estou usando a tecnologia parece que a gente vai perdendo o medo de ser ousado, né tecnologicamente Com certeza. falando
1: bacana, ô Débora eu vou passar aqui então a palavra para o meu colega o Marcelo Rocha que quer te fazer algumas perguntas também
0: Olá, Débora. Parabéns mais uma vez pelo seu dia, pela sua profissão, pela sua arte de educar, viu? Seja muito bem-vinda aqui conosco, viu?
2: Obrigada a todos nós. Todos nós somos merecedores, todos os pedagogos.
0: <risos> Isso aí. E você tocou um assunto de extrema importância, porque muitas pessoas são avessas à tecnologia. Ela é muita... Existe um grande número de pessoas que têm pavor de abrir um computador. De ver números, de ver teclas, de sites O bom e velho celular que era só ligar e chamar <coughs> Perdão, ainda é presente na vida de muitas pessoas, né? Então essa época parece que é um divisor de águas, né? Realmente para esses profissionais, né? Que tiveram que se ad adaptar obrigatoriamente Como você bem falou, é um divisor porque está abrindo oportunidades Inclusive para o professor até pensar em ter uma nova atividade extra, né? uma nova profissão extra, que ela pode, através da tecnologia, fazer o trabalho que está muito é, disseminado pelo país, que é o trabalho do EAD, o ensino à distância, não é? De repente, é uma possibilidade também dos professores visualizarem oportunidades de trabalho, de repente, extras também, pra, na carreira deles?
2: Sim, é, eu tenho percebido que o mercado de trabalho para o pedagogo é, tem, está ampliando muito, muito, muito. É, e com isso, precisamos ter um conhecimento digital básico. E professor, ele tem uma característica muito peculiar. O pedagogo, ele tem uma característica que é assim, olha, complicadinho da gente lidar, que é o quê? Ele é desafiador. Quando ele começa a pesquisar sobre o mercado de trabalho, ele quer entender o que, que a formação dele pode contribuir. Às vezes, e na grande maioria das vezes, não é pelo retorno financeiro, é pelo projeto que nos desafia. Quando eu faço um curso, é, recentemente eu tenho feito vários cursos e gratuitos em universidades federais, é, eu tenho percebido que quando eu entro no AVA, que antigamente ninguém sabia o que, que é um AVA, né? Quando eu entro no AVA, eu olho ali aquele ambiente e falo, nossa, mas aonde que eu clico para que eu possa enviar o meu projeto? Aonde eu respondo um questionário? E aí o professor aprende, e aí ele já quer colocar aquilo na aula dele. Então, qual que é o aprendizado que eu tenho tirado desse mercado de trabalho que está exigindo tanto do professor? O aprendizado que eu tenho tirado é que nossas aulas nunca mais serão as mesmas. Nunca mais nós vamos voltar a ser o que éramos antes, diante desse desafio digital, esse desafio de distanciar as pessoas. O brasileiro tem um carinho, tem um sangue quente, a gente quer interagir, a gente quer olhar, a gente quer pegar. Quantas vezes eu estive distante do aluno na escola, seja por uma entrega de livro, alguma coisa no início do ano, tomando todas as precauções, e me entristece muito quando o aluno olha para você e fala assim, "Professor, eu queria tanto te dar um abraço, e ele está do outro lado do portão, porque você foi levar o material na casa dele. Então, assim, o que eu vejo nesse momento é oportunidade e desafio e é um desafio amoroso o tempo inteiro. Porque se você não colocar o amor, você não dá conta do, do negócio. E a gente dá conta, viu?
0: E um dos grandes segredos, assim, da profissão, né? Do, do professor e das escolas também é essa relação professor, aluno e comunidade, né? A comunidade ao redor da escola é um fator importante também para você ter. Saber as, as próprias, os próprios moradores que moram próximo da escola Querem ter uma escola mais Sim. segura, mais limpa, próxima deles Sem aquelas aglomerações de, de, de possíveis tumultos O ambiente da escola junto com a comunidade é muito importante, né?
2: Sim Marcelo, eu quero até aproveitar e fazer aqui um adendo muito importante Gostaria que todas as famílias, os pedagogos, né, a sociedade em geral entendesse que a educação, ela transpassa os muros da escola. O professor, antes da pandemia, ele já transpassava. Se, se você for para uma escola, você vai escutar histórias que te farão chorar. É, aluno que vem sem material e você compra o material, ou a escola fornece para ele. Cesta básica que a gente faz ali, Ó, vamos todos os professores nos unimos montar uma cesta básica, porque aquela família está passando necessidade. E a gente não se questiona, ah, mas trabalha, não trabalha. Não, a gente não pergunta o motivo, a gente só pensa no aluno. Então, é, a educação transpassa o muro da escola, a gente acaba se envolvendo sim com a questão social do aluno, porque ele precisa chegar para mim alimentado, protegido, é acolhido, né, se tá frio, né, eu uma vez fui fazer estágio em uma escola e eu vi que a perninha do aluno tava russa de frio, russa, 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 peguei um creme na minha bolsa rapidinho, passei na perninha dele, como faria isso com meu filho, que é o instinto maternal que você tem quando você vê uma criança no, no mês de julho indo a escola de bermuda, o que, que você faz? Você vê a perninha, você fala, bem, se eu não tenho uma calça aqui, eu vou passar um creme porque a perninha tá ressecada, e aí eu fui super chamada a atenção. Não, não pode, não pode colocar a mão no aluno, não, não pode, não sei o quê. Então existe essa visão de que um limite em que você pode e não pode. A pandemia veio para mudar isso, para dizer o seguinte, olha, ele é um ser e ele precisa de você. E se você precisar ir na casa dele e levar o material, vá. Se ele não pode ir à escola, ligue ligue apenas para saber como seu aluno está, como aquela família está, então é, a questão social do aluno é muito importante, não adianta você receber um aluno, mesmo remoto, com a cabecinha preocupada ou com fome, que é o que às vezes acontece, às vezes ele está preocupado com alguma situação familiar ali, é, então o professor recebe essa carga. Outro dia um aluno fez um comentário comigo e eu achei muito pertinente. Ele comemorou muito a chegada de um familiar na casa dele. Muito. Ele falou, professora, o meu coração está batendo muito forte. Eu falei, nossa, que legal, seu coração está batendo, conta pra gente. Isso no meio da aula. Meu tio está chegando. Eu falei, poxa, que bacana, que maravilhoso. E aí ontem ele me apresentou o tio dele. Olha, esse aqui é meu tio, eu adoro meu tio. Gente, tem coisa mais valorosa que você fazer parte um pouquinho daquele pequeno momento de alegria daquela criança, porque se a gente que é adulto já está difícil ficar trancado em casa, pensa para a criança que quer pegar, ela quer brincar, ela quer ser feliz. E nesse momento a gente está tendo que ser malabarista ali nas aulas online. Então, a educação transpassa os muros da escola. É clichê, mas é fato, viu gente?
1: Com certeza, inclusive eu acho até que a questão do bom senso e a empatia, ela cabe em qualquer lugar, especialmente na educação, e faz muita diferença, inclusive, Débora, é, só interrompendo aqui um pouquinho o Marcelo, você tocou numa questão que eu considero bastante é, especial, que está ah, com relação aí a, 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 ao social, né? a vulnerabilidade e risco social com relação às crianças é, na sala de aula. É, se já não bastasse a, a grande dificuldade que o professor é, tem em se adaptar nesse momento de pandemia, eu pergunto a você, é, como você vê isso com relação ou na posição dos alunos? Porque, você veja, é, estamos aí em 2021, mas ainda assim, Existem crianças que não têm acesso à tecnologia, que ainda assim não têm um computador em casa, não é mesmo? Que ainda assim não têm um celular. Parece é, até é, bobeira a gente estar tá falando isso, mas como ajudar um aluno uh, a não acontecer essa defasagem até com relação à educação? Inclusive, vários especialistas, outro dia mesmo a gente conversou aqui uh, no primeiro jornal, com uma consultora de carreiras que ela também é, nos afirmou aí que vai haver uma grande defasagem, pelo menos esse, é, 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 essa é a expectativa aí dos próximos anos com relação a essa questão de educação, a
2: aprendizagem do aluno. Bem, aí nesse, nesse espaço aí entre o amor e, e a questão social... Tem uma questão operacional, então, o que que, o que que eu vivenciei, tá, muito, eu acredito que os pedagogos aí tenham vivenciado também nas escolas, é, não adianta eu abrir o Meet ou o Zoom e falar, ó, tá aqui, gravei a aula, coloquei no YouTube, não é isso. Se algum professor, em algum momento, achou, ah, não tem problema, eu faço o Meet, quem puder entrar, entrou, quem não puder, vai no YouTube e pega a explicação lá, eu vou deixar a aula gravada. Não, a gente não tem trabalhado dessa forma. O que, que acontece? Eu faço, sim, o meu papel para aquele grupo de alunos, olha a questão social exposta, assim, diariamente. Eu tenho um grupo de alunos que acessam todos os dias, internet muito boa, aparelho celular muito bom e vamos em frente, mas a minha preocupação também é com aquele aluno que o celular esquenta, que ele descarrega, que a mãe não tem espaço para o MIT, o que que eu faço para esse aluno? É esse o meu repensar, então assim, o que, que nós temos feito aí é, nesse espaço que tem entre o aluno que possui tecnologia, facilidade, pacote, tem uma questão social um pouco mais tranquila, vamos dizer assim, e aquele aluno que está com déficit, que não tem uma questão social favorável, que não tem recurso tecnológico. Aí entra a operação, a logística do professor. Então tem o um material extra, tem um atendimento flexibilizado, que são horários que eles podem estudar, porque também tem isso, viu, gente? Não pense em vocês que a gente entra às 13 horas e 5 e meia vai embora, porque não é igual na escola, que eles têm um horário para entrar e tem um horário para sair. Não. Tem, tem alunos que têm um celular em casa, ele só vai conseguir falar comigo às 19 horas, porque é a hora que a mãe chega do trabalho. Então, é naquele momento que eu vou dar aquela aula com toda a qualidade e vou repetir os mesmos conteúdos que eu dei ali a uma hora da tarde, meio e meio, né? Então, é, é, a, é a busca ativa, é a mensagem, a ligação, é levar a atividade para a família, é, é ligar para ele. Quando ele começa a sumir da nossa visão, alguma coisa está errada. Né? Eu, pelo menos, quando o aluno não vem na minha aula hoje, amanhã eu já estou mandando mensagem. Oi, mãezinha, tá tudo bem por aí? Precisa de alguma coisa? Por quê? É o afetivo que vai condicionar esse aluno e trazer ele para a minha aula. Eu só consigo evitar a evasão escolar se eu desenvolver em mim essa sensibilidade. E é difícil desenvolver essa sensibilidade, porque a gente está cansado. Né? Às tempo. vezes a gente se sente cansado, mas vamos em frente. Vamos em frente.
1: E falarem vamos em frente, já são 8 horas mais 26 minutos, hum. a gente segue em frente agora aqui com o Marcelo, a gente já vai chegando aí ao final da entrevista, mas eu volto aqui com o Marcelo até para ele fazer mais um questionamento e assim a gente é, ir já encaminhando para o final da nossa participação de hoje, da entrevista.
0: É, só mais uma dúvida, é, como... Temos vários professores que estão se adaptando também à tecnologia. Muitas crianças também começaram a se adaptar aos que já possuíam. Muitas crianças têm jogos eletrônicos, são expertos em tecnologia. Mas vieram novos jargões, novas palavras, Google Meet, acesse o AVA, o ambiente virtual de aprendizagem em alguns locais. Né? Esses termos, as crianças começaram a se adaptar. que Termos ou termos, Funcionalidades que elas nunca fizeram na vida. né? Você sente uma. Sente ainda uma dificuldade dessas crianças em se adaptar a esses novos termos, a esse novo mundo para elas na questão da aprendizagem?
2: Olha, essa geração dá um baile na gente. Não subestime essa criançada tá bom? Às vezes, ontem mesmo escutei um comentário, e hoje eu já vou falar isso em aula, hein? O aluno falou para mim assim, professora, você sabia que quando eu entro no Google Forms, eu consigo fazer tal coisa? Eu falei, ah, é, muito bom saber. Então, ontem, quando eu fui criar um Google Forms para eles, eu falei, opa, deixa eu ver se a configuração aqui não está permitindo que se passe isso novamente. Então, assim, hoje, o nosso público, né, a criançada, eles são crianças tecnológicas, né? Isso, existem, existem estudos que comprovam que a criançada aí, aquela geração Y, Z, né? né, né essa criançada está evoluindo, elas vieram aí para revolucionar o mundo da tecnologia. Então, eu acredito que, sim, existem alunos que possuem algumas limitações no entendimento de como a ferramenta funciona, mas isso o adulto também tem. Então, é dar a mão para o aluno e falar assim, olha, eu como pedagoga sou só mediadora do seu conhecimento, eu não sou o alecrim dourado, eu sou apenas mediadora, o que eu sei, vamos compartilhar, o que eu não sei, vamos aprender juntos, não é verdade? Com certeza, né? tem toda a razão.
1: <risos> Olha, a gente já vai aqui chegando às 8 horas e 28 minutos. Eu quero é, mais uma vez deixar registrado aqui os nossos parabéns para a Débora Kimura, ela que é pedagoga, né, professora, que hoje participou nessa data especial conosco aqui. Agradecer mais uma vez pela disponibilidade e sucesso para você, Débora.
2: Muito obrigada, eu me sinto lisonjeada em estar aqui hoje falando desse trabalho que a gente tem feito aí, que tem sido valoroso e uma dificuldade que tem criado oportunidades profissionais que a gente jamais imaginava ter né antes desse momento aí. Muito obrigado parabéns a todos os pedagogos, as minhas colegas de faculdade, um grande beijo para vocês, eu morro de saudade, e aos professores né, do Vale do Paraíba, do Brasil, que a gente não desanime, que a gente siga em frente, porque os nossos alunos precisam do nosso amor. Eles precisam do nosso acolhimento. Eu tenho certeza que a gente vai dar conta, eu não tenho dúvida
0: disso. 012 News, podcast.